0: de poder saludarle en esta mañana vamos a orar para después ir a la enseñanza de esta mañana así que le invito a que incline su rostro para que oremos a nuestro Dios Padre Santo, te agradecemos en esta mañana este tiempo que tú nos concedes de poder estar conectados nuevamente a través de estos medios virtuales ya en medio de esta pandemia que nos permiten Señor mantenernos enseñados, siendo instruidos por medio de tu palabra te agradecemos por este tiempo y te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana nos transforme a todos. Podamos ir reflejando el carácter de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas para que se cumpla ese propósito maravilloso que tú tienes, que, el que, que seamos semejantes a tu Hijo y de esa manera él pueda ser el primogénito de muchos hermanos. Te agradecemos por este tiempo. Háblanos, Señor, en esta mañana. Instruyenos, enséñanos todo para tu gloria, todo para que tu nombre sea ensalzado, tu nombre sea puesto en alto en medio nuestro. Te agradecemos por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, el sermón de esta mañana tiene por título Un carácter amoroso. Un carácter amoroso. Y el texto que vamos a estar utilizando en esta mañana como base para esta enseñanza está en el Evangelio por Mateo, capítulo 22, versículos 34 en adelante. Mateo 22, versículo 34, en adelante. Y le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en esta, en esta mañana. Y dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, un pastor, un ministro de una iglesia, se enfrentó a un caballero que pensaba, este caballero, que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles. Ese era su pensamiento. Y en cierta ocasión escuchó a este ministro, a este pastor, haciendo una declaración con respecto al libro de Romanos. Y él le extrañaba. A Jacoba me, más a esaú aborrecí, y, y él le manifestaba esto a aquel pastor y le decía que le parecía muy extraño esta frase, esta, esta, esta declaración que hacía en las escrituras Muy extraña le replicó a, al caballero el pastor. Pero dígame, le dijo, ¿qué es lo que en ella le parece más extraño? Le preguntó al caballero. O oh, replicó esta persona, es de que aborreció a Esaú. Vea usted, respondió el pastor, cómo son las cosas y cuán diferentemente estamos constituidos, le respondió. A lo que agregó, lo que a mí me parece más, más extraño es que haya podido amar a Jacob. No hay misterio más glorioso que el del amor de Dios. Y es una realidad, hermanos, cuando hablamos del amor de Dios... Empezamos a hablar de situaciones, de instancias, de conceptos, de pensamientos que están completamente ajenos a nuestra realidad. Y la verdad es que el amor de Dios, como dice alguna alabanza por ahí, es tan amplio, tan ancho, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan hondo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Así es el amor de Dios, así de amplio, así de grande. J. C. Riley comenta lo siguiente con respecto al amor, que es lo que vamos a estar hablando hoy día como un elemento del carácter cristiano, justamente en este tema del de carácter amoroso. Y dice, y cito a Riley, el amor es correctamente llamada la reina de las gracias cristianas. Es una gracia que todos profesan admirar. Parece ser una cosa práctica, dice él, y normal que todo el mundo pueda entender. Continúa diciendo en esta cita del libro Cristianismo Práctico de Riley: Si los hombres no poseen nada más en la religión, siempre se alaban de que poseen amor. Y el, el amor el, las escrituras de parte de Dios es una de las características que más es ensalzada, no dejando de lado, por supuesto, la fe como base de, de nuestro carácter, la obediencia como algo muy relacionado, íntimamente relacionado con la, con la fe, que es la obediencia. Pero el amor ahí, a la par, de alguna forma, entra a jugar como un elemento esencial con respecto a nuestro carácter. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice... Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Dios, queridos hermanos, ha establecido al amor como una de las más grandes virtudes del creyente. Justamente aquí en este capítulo de la carta a los Corintios, habla de esa magnificencia, de esa... pone al amor como algo sumo, algo que debe... Moldear la ejecución, la vivencia, la experiencia de los dones, que bien manifiesta el capítulo 12 y posteriormente el versículo 14. Justo en medio, por decirlo así, el jamón del sándwich, es en estos, en estos eh, capítulos de la carta a los de los corintios, a los corintios, es justamente el amor. Pero a pesar de esto, hermanos, que para nosotros quizás es bastante obvio o conocido, el concepto del amor hoy día, y quizás hace mucho tiempo, y, y si miramos hacia adelante, hacia el futuro, aún más, es un concepto que está muy mal entendido, es un concepto que ha sido distorsionado, incluso actualmente que está siendo definido de muy mala manera. ¿Y esto por qué? Porque hay una influencia muy fuerte de la era postmoderna, de los medios de comunicación, de las ideologías... Y eso ha corrompido todo lo que es el concepto de amor. Vemos tanto en los medios oficiales, en los medios de las redes sociales, en conversaciones quizás no tan oficiales, ahí en, en el pasillo del de los estudios, del trabajo, donde el concepto de amor está claramente mal entendido. Y, y esta comprensión del amor va mucho más allá de conceptos sensuales. Y lamentablemente lo apegan, lo alinean a eso. Y lo leemos así en numerosas letras de muchas canciones. Apegado a lo sensual, apegado a, a sentimientos, a emociones. Y no es que de alguna manera esté mal, pero no es solamente eso. Ya lo vamos a definir de manera bíblica. Pero además, queridos hermanos, no solamente hay un apego, una, un alineamiento del amor hacia lo sensual principalmente, sino que también el amor es vulgarizado y lo vemos claramente establecido en las imágenes de los comerciales, de las propagandas, donde el amor es puesto como algo inherente a, a ser como un, parte de, un de una transferencia, por lo tanto ha sido muy menospreciado el concepto del amor. Es más, si nosotros vamos a revisar cuál es la definición la primera acepción de la definición de amor en la Real Academia de la Lengua Española, la definición, la primera acepción, dice lo siguiente. Dice, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esa es la definición que da la, de la, eh, la Real Academia de la Lengua Española. Sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, dice esta definición, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. En términos prácticos, podríamos decir que esta definición está bastante bien, pero nosotros, y, y como es el nombre de esta serie hablando del carácter cristiano, debemos ser un poco más agudos en esta evaluación de esta definición y podríamos primero manifestar que esta esta definición de la real lengua española hace claramente alusión a lo que comentaba anteriormente. Primero pone en real ser yo, sentimiento intenso humano, del ser humano que necesita algo y que lo busca para poder satisfacer algo que es propio, que es personal. Y habla además del sentir, sentimiento intenso. Muchas veces a todos nos, nos sucedió que cuando comenzábamos nuestros pololeos <ríe> sentíamos las maripositas en el estómago y hoy que nos hacía sentir bien. Se acababan las maripositas y el amor se desechaba. Ya no siento lo mismo por ti. Y eso hoy día es pan de cada día. ¿Cuántos matrimonios el día de hoy? Y esto obviamente quizá ampliando el concepto de amor mucho más allá o aplicándolo más directamente al matrimonio, es justamente eso. ¿Cuántos matrimonios piensan que eh, su relación debe mantenerse por sentir o no sentir algo? Y es justamente, de alguna manera, lo que hoy día vamos a ver lo que las Escrituras nos dicen con respecto al amor, y que debe moldear nuestro carácter, no solamente a nivel del matrimonio, sino que a nivel de nuestra relación humana, de nuestra forma de ser. Entonces es importante, queridos hermanos, que no nosotros, nosotros no nos quedemos con esta definición tan humana, tan terrenal, de lo que es el amor. No nos quedemos con la sensación de que el amor es lo que justamente la televisión nos dice, sino que el amor debe estar guiado, como todo lo demás, por lo que las Escrituras dicen. Así que veamos justamente eso. ¿Qué es lo que las Escrituras nos dicen con respecto a al amor, Pero como decía al inicio, antes de ir a dos pasajes centrales para poder entenderlo un poquitito más eh, concretamente lo que es el amor, hablar del amor, queridos hermanos, es justamente como citaba esta alabanza. Es tan alto, tan profundo, tan ancho, que es muy difícil vamos a poder en una sola enseñanza hablar todos los aspectos de lo que es el amor. Hoy día obviamente vamos a ser atingentes a tratar de definirlo, a ver de alguna forma lo que implica en nuestra vida y cómo de alguna manera también debemos aplicarlo en función de la serie del carácter cristiano transformados a su imagen. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a ir primero a un pasaje que es conocido, Juan 3.16, para de alguna manera tratar de definir, llegar a una definición bíblica de lo que es el amor. Este pasaje que es conocido dice lo siguiente, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje es central y se ha ocupado por mucho tiempo para evangelizar, nos muestra, queridos hermanos, el gran amor con que Dios nos ha amado. El pasaje es claro y esto nos demuestra de alguna manera la motivación por decirlo así, no es que Dios necesite motivación, Él toma decisiones en su voluntad para hacer cosas, pero nos demuestra la motivación de Dios, el de, de darnos a su Hijo. ¿Cuál fue esa motivación? El gran amor con que nos amó. Pero hay otro pasaje que también nos ayuda a comprender la realidad de lo que es el amor. Primero, vamos a Efesios 5.1 antes de empezar a, a tomar algunas consideraciones. Efesios 5.1 Versículo 1 y 2 nos da un poquitito más de luces y complementa a Juan 3.16 que acabamos de leer. Dice, eh, Efesios 5.1 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todos los que tenemos niños pequeños, los que obviamente tienen hijos pequeños con un poco más de edad, ven reflejados que sus hijos quieren ser oh, yo quiero ser como mi papá, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser la profesión que tenga su padre. Y eso y nos imita no solamente la profesión que podamos tener, sino que en las acciones, nuestras palabras, los gestos que nosotros tengamos. Entonces es normal que el hijo quiera imitar a su papá. Nosotros como hijos de Dios es de, o debe ser normal que queramos imitar a nuestro Padre Eterno o nuestro Padre Celestial. Por eso aquí Pablo dice de esta manera, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La realidad física, terrena de los hijos imitando a los padres, nosotros en el terreno espiritual debemos hacer lo mismo. Y es interesante que... Eh, Pablo aquí le escribe a la iglesia en Éfeso le dice y andad en amor como también Cristo nos amó así como van a imitar a Dios Padre también tienen el gran ejemplo el ejemplo supremo de amor que es Cristo y qué es lo que es Cristo? ¿Qué hizo Cristo en ese amor con que nos amó se entregó a sí mismo por nosotros de alguna manera vemos entonces reflejado o complementado lo que, dije, lo que dice Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Pero Jesucristo también nos amó a nosotros porque Él se entregó por nosotros, a sí mismo por nosotros. Y tenemos ahí el pasaje de Filipenses 2, donde dice eh, que Él se entregó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para mostrar su humildad. Y esa obviamente también complementa la idea del de sacrificio que hizo por amor a nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, esta demostración del amor tanto de Dios dando su Hijo y de Cristo por nosotros entregando su propia vida, a la luz de estos dos pasajes podemos desprender varias cosas que son muy interesantes y que es necesario que nosotros tengamos muy presente para poder definir de manera correcta lo que es el amor. O por lo menos tener un concepto adecuado de lo que es el amor. Primero, el amor no es primordialmente una emoción. En ninguno de estos pasajes, queridos hermanos, hemos visto que Dios sintió amar al mundo, que Jesucristo sintió amarnos, es tomar una decisión. Obviamente, para nosotros seres creados con emociones y sentimientos, es difícil separar las emociones de todo nuestro accionar. Pero por eso digo primordialmente, el amor no es primordialmente una emoción. Obviamente, está relacionado, pero no es primordialmente eso. Segundo, el amor no es algo para hacerme sentir algo especial. Ay, que él me hace sentir tan bien, o ella me hace sentir tan alegre, tan bien, tan especial. Dios ha dado a su Hijo. El Hijo ha dado su vida, no para sentirse bien, sino que porque nosotros lo necesitábamos. Tercero. El amor lleva a la acción. De tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor lleva a la acción. El Hijo nos amó, dio su vida en la cruz. Se dio por nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, el amor no es un concepto que sea solamente teórico, solamente algo escrito, sino que es un concepto que lleva a la acción. Y esta acción, como cuarto punto, es, es un acto sacrificial. Dios dio a su Hijo. ¿Qué podíamos ofrecer nosotros? Nada. Estábamos muertos en delitos y pecados, muertos en la incircuncisión de nuestra carne, etcétera, etcétera. No podíamos ofrecer nada, ni a Dios, ni a Jesucristo. Ellos decidieron salvarnos por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1 en un acto sacrificial, tal como lo dice aquí Efesios 5, 1, versículo 2, al final, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, queridos hermanos, para poder nosotros comprender qué es lo que es el amor de manera más concreta, más bíblica, debemos de mirar, no solamente esto que acabamos de mirar a la luz de estos dos pasajes, sino que además debemos de alguna forma, ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, al que le invito a que abra su Biblia en ese capítulo, porque los primeros siete versículos de, esta, de este capítulo de la carta a los Corintios debemos agregar todo lo anterior que he mencionado, no solamente o primordialmente emoción, no, es un acto sacrificial, no es para hacernos sentir bien, sino que debemos agregar todo lo siguiente. Y dice... Doy lectura, primera carta a los Corintios 13, del versículo 1 al 7, dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Definir el amor por tanto queridos hermanos es una tarea muy difícil. Bíblicamente nosotros no podemos hacer una definición, no existe un versículo bíblico que diga el amor es esto. Obviamente creo que a sus mentes se viene aquí el pasaje de la primera carta de Juan, que lo vamos a ver más adelante, donde dice Dios es amor. Pero no es una definición de amor, está diciendo que Dios en su carácter es amor. Pero no tenemos una definición así parecida a la que da la real lengua eh, española de la lengua, que dice es un sentimiento profundo, etcétera, etcétera. La Biblia no nos da esa, esa definición, nos da rasgos de lo que es el amor. Y claramente el amor, a pesar de que nosotros no podemos encontrar una definición bíblica, como le digo, con tanta claridad, si sí vemos todos estos elementos que yo les he mencionado, y quizá hay algunos más, por supuesto. pero Y a la luz de estos pasajes que acabamos de leer, Juan 3, 16, Efesios 5, Primera Carta de los Corintios, capítulo 13, sin lugar a dudas, lo primero que nosotros debemos comprender para un concepto bíblico del amor es que va más allá de un sentimentalismo o de maripositas en el estómago. Lo que más parecido es al amor es una decisión más que un sentir y es una decisión de, de servir de manera sacrificial a otra persona. Y obviamente esto en el amplio aspecto aspecto de lo que es el amor no solamente el amor en términos de, de una pareja todos debemos sentir amor los unos por los otros por lo tanto esta decisión y quiero hacer énfasis en esto esta decisión nos tiene que llevar a la acción no solamente no, si sí, yo amo ya, ¿cómo lo demuestra, no, pero es que yo lo amo el amor lleva a la acción y vamos a entrar un poquitito más en ese detalle al ir finalizando. Volvamos a Mateo 22, este pasaje que hacíamos alusión para el estudio del día de hoy. Y este pasaje, queridos hermanos, nos muestra cómo Dios, a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pone en mucha importancia, en mucho realce al amor, pone al amor como una parte esencial del creyente, Parte esencial del carácter del creyente o del carácter cristiano. ¿Cuál es el contexto de Mateo 22 que leímos al inicio? Dice el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Qué había sucedido? Los versículos anteriores. Del 23 en adelante hasta el 33, los saduceos habían preguntado. Los saduceos no creían en la resur resurrección, como justamente dice ese pasaje. Y le preguntaron a Jesucristo, ¿qué pasaba con esa situación? Jesucristo le respondió. Y el versículo 33 dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. De alguna manera los saduceos y la gente quedó en silencio, maravillada por la doctrina que Jesucristo estaba manifestando al responder la pregunta de los saduceos, y los saduceos no supieron qué decirle al Señor Jesucristo. Frente a esta situación, los fariseos, otro grupo, que es de alguna manera más conocido, los fariseos, viendo la situación. Hoy oh, los saduceos se quedaron callados. El Señor los, quedó, los dejó mudos. Ellos se juntaron. No con buenas intenciones. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para, por tentarle, diciendo, se juntaron de manera maliciosa. Y este fariseo que, hace, que va a hacer la pregunta, además era un intérprete de la ley, no solamente era alguien que eh, era como parte del consejo que guiaba en la parte religiosa a los judíos, sino que era además un intérprete de lo que el Antiguo Testamento decía. Y este personaje, nosotros podríamos preguntarnos, si ese intérprete de la ley, ¿no debería él haber sabido la respuesta a la pregunta que va a formular? Pero como la intención era maliciosa, y como bien dice el, te el texto, preguntó por tentarle. O sea, claramente a lo mejor él sabía la pregunta o la respuesta a su pregunta. Pero la intención era pillar al Señor Jesucristo. ¿Por qué le pregunta esto entonces? Si él podría haber sabido la respuesta. ¿Cuál fue la pregunta? 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesucristo le podría haber dicho... Permítame esto. ¿Tú me preguntas eso si tú eres intérprete de la ley? Y el intérprete tendría que haber quedado mudo. La realidad, queridos hermanos, es que en ese, en ese momento el cultural, los fariseos, ellos habían acumulado más de 600 mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento. Y esos mandamientos lo habían catalogado en dos grandes grupos. Categoría 1 categoría 2, por decirlo de alguna forma. Los de categoría 2 tenían cierta flexibilidad, podían ser obedecidos a medias por decirlo así, pero los de categoría 1 eran obligatorios, debían ser obedecidos al pie de la letra. Es más, ellos consideraban que si alguna persona tomaba un gran mandamiento y ponía su observancia en él y toda su vida para obedecer a ese mandamiento, a ese gran mandamiento, todo lo demás se le era perdonado. Esa era la concepción que los fariseos tenían. Entonces la pregunta, de alguna manera, busca, de alguna forma, sabiendo los fariseos cómo ellos enseñaban la, los mandamientos de la ley, encerrar un poco al Señor Jesucristo, decirle, ¿cuál es el primero? A ver, ¿en, ¿dónde, ¿de dónde va a sacar el primero? ¿Del grupo 1 o del grupo 2? Y el Señor obviamente le responde de una manera muy sabia y, y de alguna manera también dejó callados a los fariseos y ahí está, a este intérprete de la ley. Y es en estas respuestas donde nosotros encontramos justamente cómo es que nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a esta pregunta maliciosa, pone en realce el amor. ¿Cuál es la primera parte de su respuesta? Versículo 37. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta primera parte de su respuesta, ama a tu Dios de corazón, alma y mente, Marcos agrega, Marcos 12.30 agrega fuerzas, es una cita de Deuteronomio 6.5 donde el mismo Moisés le dice, oye Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, el Señor Jesucristo le está diciendo al, al intérprete, mira, lo que tú me estás preguntando está claramente establecido en la ley. Si tú estudiaras la ley, por decirlo así, lo sabrías. Y le cita Deuteronomio 6.5. Entonces, todos estos términos, finalmente, queridos hermanos, corazón, alma, mente, fuerzas, más allá de enumerar algunos conceptos básicos de lo que es algún aspecto de nuestro ser, nos tiene que llevar a considerar que todo esto tiene que ver con la integridad de nuestro amor hacia Dios. No es que nosotros resguardemos una parte con el que no amemos a Dios. Todo nuestro ser tiene que estar dispuesto a amar a Dios. Ya vamos a ver cómo es que vamos a Dios. Estamos, de alguna forma, poniendo en realce, definiendo lo que es el amor. Jesucristo le continúa diciendo, versículo 38, 38. este es el primero y grande mandamiento. Continúa, 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De alguna forma, uno podría decir, Señor, pero yo te dije, ¿cuál, cuál es el mandamiento? ¿Por qué me nombras dos? Bueno, tú no tienes dos grupos. Yo te digo dos mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y increíblemente, el Señor nuevamente le responde con las escrituras, citando a Levítico 19, 18, donde Jehová dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Un mandato de parte de Jehová a su pueblo. Nuestro amor, queridos hermanos, en este sentido, tiene que estar medido por lo que los demás queremos que nos hagan. Eso finalmente es lo que quiere decir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti quieres que te hagan, hazlo tú con tu prójimo. Y es increíble cómo el Señor pone, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. El segundo también en importancia el primero, el que lleva a todos los demás, el que es la base de todos los demás. Y reafirma esto en el último versículo, versículo 40. De, todo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos de amar, y esa palabra amarás tiene el sentido de poner en alta estima, de tener una pasión muy alta por aquello Obviamente primero Dios, después al prójimo, son la base, el sustento, donde descansa todos los otros mandamientos. Estos grupos que tenían los fariseos, estos son más importantes, estos no tanto Todos esos mandamientos, más de 600, la base de ellos estaban en amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, el amor es puesto en alto, el carácter. Amoroso Es parte fundamental del carácter que Dios está formando en nosotros. Y como bien dicen las Escrituras. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es, es parte de sus atributos, es parte de su naturaleza. Por lo tanto, debemos amar. Si estamos hablando de carácter cristiano, indudablemente estamos hablando de aquellos que, tienen, que se identifican o que tienen la identidad de Cristo, como lo estudiamos en la carta a los Efesios. Por lo tanto, si tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Y si no amamos, es porque no tenemos la identidad de Cristo y eso claramente es porque no, no hemos nacido de nuevo. Pero no solamente Dios es amor, es la fuente del amor sino que también en, en este gran amor que Él tiene y que es amor, nos da ejemplo. El Evangelio por Juan, capítulo 15, versículo 13, nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese fue el Jesucristo, el que dio su vida por todos nosotros, demostrando ese gran amor, la esencia de su ser, Llevada a la acción. Llevada a una entrega sacrificial. Y es así como nosotros debemos demostrar el amor. Es así como debe de ser en nuestro carácter. Nos podríamos preguntar entonces. ¿Cómo demostramos el amor? Y aquí podríamos responderlo de alguna manera de dos formas. ¿Cómo demostramos el amor? Bueno, veamos cómo se demostramos a Dios. Vamos a. Gálatas capítulo 2 versículo 20 donde dice Pablo aquí a los de Galacia les dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí implícitamente aquí hay sacrificio entrega negación de uno mismo y es así como debemos de servir es así como hoy día, como dice Pablo acá debemos de vivir nuestra vida viviéndola en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí y es así como debemos amar a Dios pero además de esta manera sacrificial como dice también, aceptando a Jesucristo el que quiera venir en pos de mí niegase a sí mismo, tome su cruz y sígame a eso también debemos agregarle lo que dijo el Señor Jesucristo, Juan 14:15, primero, amamos a Dios de una manera sacrificial, negándonos a nosotros mismos, pero también de una manera obediente, parte esencial de nuestro carácter. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, sean obedientes el amor a nuestro Dios lo demostramos siendo obedientes, formando el carácter de obediencia que veíamos la vez anterior, obedeciendo las palabras de Dios, porque hemos sido escogidos para obedecer, citando ahí la carta de Pedro. Quiero citar con respecto a esto, queridos hermanos, a John Owen. La cita dice lo siguiente. Si alguien dice amar a Dios... Pero en simultáneo, ya sabiendas, practica un pecado en forma regular, no es más que un mero simulador. Donde no se ama a Dios por encima de todo lo demás, no se lo ama en realidad. Él no está donde la gente no se aparte por amor a Él de una maldita concupiscencia. No permitas que tu luz te engañe, ni tus dones, ni tus obligaciones, ni tu profesión. Si vives en pecado, no amas real mente a dios fin de la cita debemos de amar a dios con todas nuestras fuerzas con todo nuestro corazón con toda nuestra mente porque es así como se nos demanda es así como jesucristo ha dicho ahí en mateo 22 que es el primer y más grande mandamiento amarás al señor tu dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo lo que tú eres, de una manera íntegra. No hay espacio para no, para dejar, para resguardar un, ah, un área de nuestra vida que no sea entregada en servicio a Dios. Insisto, queridos hermanos, esto es, un, alguna, por decirlo así, un pincelazo General de lo que es el amor y cómo éste debe moldear nuestro carácter. No quiero hacer aquí todo lo profundo que podría hacer con respecto al amor. Entonces vemos cómo amamos a Dios, cómo demostramos el amor a Dios de manera sacrificial, de manera obediente. Pero también lo debemos demostrar hacia los demás. ¿Por qué? Amarás al Señor tu Dios y el segundo... El que es semejante, amarás a tu prójimo. ¿Cómo demostramos el amor al prójimo? El amor al prójimo primero se demuestra en acción. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, dicen lo siguiente. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podríamos decir, sino en acción y con sinceridad. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí hay algo sustancial que nosotros debemos comprender y a la luz de lo primero que mencionábamos, la definición, el concepto de amor en las escrituras siempre lleva apegado a acción. Por lo tanto, el, el, el amor no es solamente un concepto teórico, sino que es un concepto de alguna manera práctico que debe reflejarse en nuestro, en nuestro carácter. Como bien dice aquí Juan, como si ustedes tienen, bien, tienen bienes y alguien tiene necesidad y cierran su corazón, ¿cómo lo aman? Obviamente nuestro amor hacia los hermanos va en acción según nuestros dones, según nuestras capacidades. Porque alguien podría decir, pero yo no tengo bienes. Pero tienes las Escrituras, tienes tus brazos, tienes tus manos para abrazar, para levantar, para redarguir. Y esta acción, queridos hermanos, que nos debe llevar el amor, también tiene que ser un amor en humildad como otra característica esencial de la demostración de amor hacia nuestro prójimo. Dice Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, miren lo profundo de este versículo, Dios le había dado todo, que era de Dios, había salido de allá y ahora iba a volver allá. Quizá era razón suficiente del Señor para sentarse y que lo sirvieran y no hacer absolutamente nada. Versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Tenía todo. Era Dios encarnado. De allá venía. Allá iba a regresar. Y le lavó los pies a sus discípulos. El servicio a nuestra... A, a nuestro, principalmente a nuestros hermanos debe ser con estas características primero ir en acción y esa acción tiene que ser en humildad el reformador Juan de la Cruz allá por el año 1860 aproximadamente escribió lo siguiente ama donde no hay amor y tendrás amor ama donde no hay amor y tendrás amor Para ir concluyendo, queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dejado un ejemplo muy grande, muy profundo de lo que es el amor. Él mismo se vino a entregar por nosotros. Él amó a Dios, lo sirvió a Él de manera sacrificial, lo, lo eh, amó, amó a su Padre de, man, de manera obediente, pero también hacia nosotros, porque su amor lo llevó a la acción de entregarse y también sirviéndonos en humildad, como leíamos aquí en Juan 13, siendo obediente y muerte de cruz, la muerte más humillante de todas. Él la vivió por servicio de nosotros. Por lo tanto, no solamente son los dichos del Señor Jesús, sino que también son sus vivencias, su ejemplo, las que deben de marcar nuestro, nuestro caminar, los que deben de guiar el ejemplo, el molde, para moldear nuestro carácter cristiano a la luz de un carácter amoroso. Aquí en el mismo capítulo 13 de Juan, versículos 34 y 35, dicen lo siguiente. Dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Fíjese cómo el Señor Jesucristo quiere implantar de alguna manera en la mente de sus discípulos lo importante, repite cuántas veces, unos a otros unos a otros unos a otros y tomando nuevamente las palabras de Juan de la Cruz ama donde no hay amor y tendrás amor esa es la manera el Señor Jesús vino a mostrar a amar donde no iba a tener amor a los suyos vino los suyos no le recibieron y fue a donde aquellos que no eran ovejas y eso sí escucharon su voz si sí lo amaron, si sí lo siguieron, si sí se negaron, si sí le sirvieron sacrificialmente. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Jesucristo es nuestra guía, nuestro molde. Y según ese carácter, debe ser forjado nuestro carácter de servicio, de amor, de entrega incondicional. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos para poder actuar de esta manera para poder forjar este amor en nosotros hoy día nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero como también dice Juan y es así como debemos conducirnos si hoy día nosotros somos llamados hijos de Dios es porque Él nos amó primero y tenemos la capacidad de amarle si no le estamos amando de manera sacrificial de manera obediente es porque algo está fallando en nuestro ser algo está fallando en nuestro entendimiento del carácter que debemos de tener como hijos de Dios. Y peor aún, si a eso además le sumamos que no estamos demostrando el amor a nuestros hermanos de manera humilde, de manera activa, tampoco hemos conocido a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, esto también sirve como una evaluación el día de hoy para que tú puedas evaluar tu vida cómo estás amando a los demás, para saber si eres realmente un no creyente. Un creyente o un no creyente. Si sales positivo, creo que de aún de todas maneras en el amor de Dios creo que podemos mejorar. Podemos mejorar nuestra entrega, podemos mejorar nuestra obediencia, podemos mejorar nuestras acciones y podemos mejorar sin lugar a dudas también nuestra humildad. En servicio, en entrega incondicional, en buscando el bien del otro, Recordando ahí todo lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13. No es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, etcétera, etcétera. Y ese es el carácter que nosotros, además de la fe y de la obediencia, debemos de comenzar a forjar de manera insistente, buscando tener un carácter amoroso. Tal cual como Dios ha demostrado su amor hacia nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros, haga prosperar esta verdad en nuestras vidas y si podamos en, eh, en, en esa providencia, en la fuerza de nuestro Dios, forjar nuestro carácter a la luz de esto. Que quizás todos comprendemos el amor. Como decía y citaba a Rayle al, al inicio, todos, si no le falta algo en la religión, todos dicen que tienen amor. Pero lo que nosotros debemos hacer hoy día, queridos hermanos, es demostrar el amor bíblico. No el amor terreno. El amor bíblico. Porque nuestro carácter es un carácter que viene de lo alto. Y que Dios está formando en nosotros de una manera progresiva, de una manera de a largo plazo, de una manera de un proceso. Y nosotros debemos de instar de insistir de buscar que eso sea formado en nosotros que Dios nos ayude a que esto sea una realidad para nosotros oremos queridos hermanos Padre bendito te agradecemos en esta mañana por tu palabra porque tú nos enseñas sin lugar a duda que el amor es algo que siempre comentamos siempre vemos algo que nos resulta de alguna forma hasta natural porque vemos tu amor día a día pero es importante que eso que comentamos y vemos de tu amor hacia nosotros también lo forjemos en nuestro carácter. Y ayúdanos a hacerlo de manera sacrificial, de manera humilde, activa, de manera obediente, para glorificar tu nombre. Para que ese modelo tan grande que el Señor Jesucristo nos dejó también sea en nosotros una característica esencial en nuestro carácter como hijos tuyos. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, por redarguirnos, por instruirnos, Padre Santo, a través de esta enseñanza en esta mañana, que podamos ser transformados a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para batallar en contra de aquellas áreas que nos impidan amar, que nos impidan seguir creciendo en esta área, de una manera bíblica, por supuesto. Te pedimos tu ayuda, tu fortaleza, para que esto sea una realidad en nosotros. No dejes de trabajar en nuestro carácter, fórjalo al modelo de tu Hijo Jesucristo y completa así, Dios amado, te lo pedimos con mucha humildad y sencillez, como tú lo has dicho. El que comenzó la buena obra la culminará. Sigue trabajando en nosotros, Dios amado, por misericordia. Te agradecemos, Dios bendito, todo tu amor hacia nosotros a través de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.